0: 세상 아나운서 최연정입니다. 오늘이 가을로 접어든다는 입추입니다. 근데 진짜 입추 맞나요? 찜통더위가 오늘까지 오늘도 이어질 거라고 하는데 도대체 언제까지 이렇게 더울지 궁금합니다. 당분간 더위가 쉽게 사그라들지 않을 거라는 예보도 있고요. 자, 오늘 입추 가을로 한발더 다가선 건 틀리지 않겠죠? 가을이 올 때까지 지치지 않게 건강음료, 또 보양식 잘 챙겨 드시고요. 휴가지 떠난 분들도 낮 시간 야외 활동 때는 햇빛을 피해서 그늘에서 자주 휴식을 취해 주셔야 됩니다. 그리고 수분은 충분히 또 술이나 카페인 음료는 가능하면 좀 줄이시는 게 좋다고 하죠. 자, 오늘 입출을 맞아서 세상의 모든 빅데이터 시간에는요. 입출하는 키워드로 빅데이터 분석해 보고요. 이어지는 빅데이터 인사이트 시간에는 예쁜 쓰레기로 불리는 최근 생활소품의 소비 트렌드에 대해서 자세히 알아보겠습니다. 오늘 비키즈, 어, 입춘이 들어선다는 오늘 이제 가을꽃도 만발해지겠죠. 오늘은 가을꽃의 대명사, 이 꽃의 이름을 맞춰주시면 됩니다. 이 꽃의 꽃말은 소녀의 순정. 가을 바람에 한들거리는 모습이 소녀가 가을 바람에 수줍음을 타는 것처럼 보인다고 해서 유래됐다고 합니다. 신이 이 세상을 아름답게 만들기 위해서 제일 처음 만든 꽃으로 처음 만들다 보니 모양과 색을 요리조리 다르게 만들어보다가 지금의 하늘하늘하고 여러 가지 색을 가진 이 꽃이 만들어졌다는 전설이 있습니다. 흰색, 보라색, 분홍색 꽃이 하늘거리는 가을 풍경 아, 상상을 하시면서 정답 골라주시기 바랍니다. 1번 장미, 2번 벚꽃, 3번 코스모스, 4번 눈꽃. 정답과 함께 여러분들의 의견 기다리고 있겠습니다. 오늘 당첨되신 두 분께 커피&도넛 앤 모바일 쿠폰 드리고요. 휴대전화 문자메시지 접번호 없이 샵 구체 성공입니다. 짧은 글은 50원, 긴 글은 100원의 정보이용료가 부과됩니다. <목소리> 네 다음 수업주 최재원 이사 나오셨습니다. 안녕하세요. 네 안녕하세요. 네 오늘 입추 진짜 맞나요?
1: 어 입추가 이래도 되나 싶을 정도의 네. 정말 날씨가 사실 네. 작년에도 엄청 더웠어요. 작년 그래서.
0: 굉장히 늦게까지 더웠던 거 기억나세요? 네. 8월 말까지. 그래서 무더우셨는데. 지금은
1: 그 초가을 날씨가 정말 음. 더위가 여름이 계속 이어지는 그런 네. 날씨가 되고 있고 기상청에 따르면 올해 가을도 역시 평년 기온보다 높은 온도를 기록할 것으로 예상하고 있는데요. 네. 이 전문가들은 뭐 늦더위가 기승부리는 이유 뭐 항상 듣는 얘기지만 뭐 지구 온난화 얘기하고요. 음. 그리고 앞으로 이 가을은 점점 더 더워질 거다라고 지금 보고 있는데 올해는 또 유독 장마 가또 짧았어요. 그래서 이 네. 무더위가 지금 계속해서 이어지고 있는데 지금 8월 7일 오늘 입추를 기점으로 해서 날씨가 그래도 저녁 날씨는 좀 선선해야 돼야 되는데 네. 여전히 지금 어제까지도 사실 날씨가 너무 더웠죠. 어제 정말 덥더라고요. 어, 이번 주말이 더 더웠던 것 같은데요. 네. 국립 기상 연구소 의 2050년 한국 계절의 길이 예측 자료에 또 따르면 지금보다 여름은 19일이나 2050년에는 더 늘어날 것이다라고 합니다.
0: 네. 예전에 이 무더위는 한 2주 정도면 이게 싹싹으 들었는데도 신기할 정도로. 아침에 일어나면 갑자기 와. 또 시원해지는 그렇죠. 느낌이 분명 있었어요. 야, 이게 사람들이 이래서 절기를 만들어놨구나라고 어, 네. 했는데 그래서 딱그 절기에 따라서 계절이 확 변화가. 이런 얘기를
1: 하는 그러니까 전화 언니는 나이가 좀 들었다. 옛날 같지 <웃음> 않아요
0: 날씨도. <것> <웃음> 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 가을 더위 사람들은 얼마나 체감하고 있나요? 그러니까
1: 빅데이터 상에서도 이 가을 더위라는 표현을 지금 많이 쓰고 있을 정도로 사람들에게 많이 지금 얘기가 되고 있고요. 2014년부터 보게 되면 가을 더위라는 표현이 한 10만 건 정도 2014년에 있다가 2015년은 12만 건, 그 2016년은 15만 건을 기록할 정도로 가을 더위가 계속 이어지고 많아지고 있다라는 얘기를 알수 있고 사실 연대별로 보면 9월, 10월, 11월만을 놓고 봤을 때이 얼음이 지금 길어지고 있다라는 걸 확실하게 느껴질 수 있습니다. SNS 상에서 9월이 덥다고 언급한 건수도 2014년에 16만 건, 2015년 20만 건, 음. 2016년 22만 건으로 9월 날씨가 지금 계속해서 덥다라는 걸알수 있어요. 보통 우리가 데이터로 어떤 기온이나 이런 그 정형화된 데이터도 보지, 보지만 SNS에서 사람들이 이 기온에 대해서 표현하는 걸로도 분석을 하거든요. 네. 그래서 이제 휴먼 센싱이라고도 표현하는데 음. 이런 날씨에 대해서 지금 9월이 확실하게 덥고 또 온도상으로도 높게 나타나고 있다는 라걸알수 있고 어, 어떻게 보면 이제 10월이 돼야지 그나마 이제 사람들이 지금 선선하고 시원한 날씨를 어, 알수 있는 걸로 보여지고 있는데요. 네. 앞으로도 지금 한 9월까지는 계속해서 더위를 느껴야 되지 않을까 라는 그런 약간 두려움이 지금 계속 다가오고 있네요.
0: 어, 얘, 네. 저의 그 가, 가을을 누가 이렇게 뺏어가는 거예요. 도대체 <웃음> 아 정말 가을. 그리워요. 참, 참 좋은 네. 계절인데 점점 짧게 짧아지고 있다는 거. 그럼 이제 앞으로는 뭐더 우리가 긴 가을을 기대할 수 없는 건가요? 근데요, 가을이 짧아지는 건 아니에요. 그러니까 사실
1: 가을이 지금 늦게 오는 거거든요. 음. 그러니까 2015년 기사 중에도 9월 말낮 기온이 30도라는 기사가 있었어요. 네. 사실 이 날이 50년 만에 최고로 더운 9월 하순 기록이었는데 9월 달에도 이미 2015년부터 이 더위가 기승을 부리고 있었던 건데 기상학적으로 가을은 일평균 기온이 20도 이하인 첫날이에요. 그런데 네. 지금 그 날짜가 70년대는 9월 14일이었는데 최근 10년 동안은 이 날짜가 9월 24일로 한 10일 정도 늦게 가을이 지금 나타나 있거든요. 근데 사실은 길이는 변하지 않았어요. 음. 그만큼 10일이 늦게 더가을의 날씨가 이어지고 있었고 사실 어떻게 보면 은 여름 날씨가 한 2주 정도 늘어났고요. 그리고 겨울 날씨가 줄어들었죠. 아. 그러면서 봄, 가을은 그렇게 큰 변화가 없고요
0: 하긴 지난해도 기억이 나는데 단풍 이 시기가 굉장히 한 11월 중순까지도 단풍을 볼수 있었던 것 같아요. 그만큼 이제 뒤로 밀려난 거죠. 그렇죠? 음. 맞아요. 그래서 사실
1: 겨울은 예전에 한 125일 정도 도 됐는데 최근에 한 106일 정도로 길이가 음. 여름보다 많이 짧아졌고요. 네. 또 여름은 또 상대적으로 좀 길어졌고요. 그래서 봄은 한 80일, 가을은 66일 정도라고 하는데요. 네. 그러니까 그래서 이제 1년을 100으로 본다면 봄이 22, 여름이 31, 가을이 18, 그리고 겨울이 29를 차지한다라고 지금 보여지고 있는데 어쨌든 길이로만 보면 이 봄, 여름, 가을, 겨울이 아니라 그때도 한번 말씀드렸는데 봄 여름 하을 <웃음> 겨울이 <겨어, 오이>, 표현상으로는 <웃음> 많다는 <웃음> 거죠 네.
0: 아 이거 어감 잘 살려야 되는데 요 조금 어색했어요. 그렇죠. 네. <웃음> 왜좀 약간 어색한 연인 사이에 가장 흔한 또뭐 질문들 주고받을 때뭐 취미가 뭐예요? 형제 관계는 어떻게 되세요? 가장 좋아하는 계절은 언제세요? 아, 이런 물어보 조금 좀
1: 친해졌을 때 나오는 아, 질문인가요? 어, 어,
0: 언제 어느 계절을 가장 좋아하세요?
1: 어, 저는 봄이 좋아요, 사실. 어, 그래요? 왜냐면 왜냐하면 저는 원래 추운 걸 되게 싫어해서 음... 어떻게 보면 따뜻해지는 그 처음의 느낌이 네. 뭐 되게 좋더라고요. 어... 그래서 또 시작을 또 중요하게 생각하기 아, 때문에 봄.
0: 항상 봄처럼. 싱그럽게 그럼요. 네, 신선하잖아요 근데 그게 이제 최위사님 말고 다른 사람들의
1: 생각은 어떤지 <웃음> 다른 사람은 가을입니다 어. 그래서 2014년부터 16년까지 계절별 감성을 분석해 보면 가을이 한 80%의 긍정 비율로 가장 높게 나타났고요 뭐 당연하지만 뭐 좋다 그리고 뭐 춥기도 하지만 뭐 즐겁다 예쁘다 이런 얘기들로 가을의 감성을 좋게 표현하고 있었고 어, 사실 가장 선호도가 떨어지는 계절은 지금 여름입니다 네. 그래서 여름에 대해선 사람들이 뭐 덥다 지금 뭐 계속 여름에 대해서 안 좋은 그런 느낌으로 어, 보여지고 있으면서 지금 뭐 날씨가 덥고 습하게 되면 붓게 질 수도 높아지기 때문에 지금 또 많이 지치잖아요 여름에 그러다 보니까 여름이 어, 지금 인기가 없는 계절이 되고 있어요. 음. 그리고 이제 봄과 겨울은 약간 비슷한 선호도로 네. 나타나고 있고 그래서 음. 사실 지금 가을은 예전부터 사실 좋아하는 계절로 쭉 이어지고 있는 것 같습니다.
0: 예전에 이게 아마 노래에서도 좀 많이 나타나는 것 같아요. 야 여름이다 뭐해서 여름을 찬양하는 노래들이 예전 가을에 많았는데. 요즘 별로 없죠? 없어요. 어, 네. 무리저 느낌이면 그렇게 사람들이
1: 네. 좋아하지 않
0: 물론 휴가 기간을 그리워 하긴 하겠지만 네. 또그 이후에
1: 오는 또이 많은 또 어려움들이 있기 음. 때문에 후유증으로 인해서 여름을 그렇게 좋아하지 않네요.
0: 휴가도 요즘 뭐 이런 여름 한철에 몰려있는 게 아니라 뭐 이제 많이들 분산해서 가시니까요. <웃음> 근데 그럼에도 불구하고 이제 가을이 짧아짐에도 불구하고 이제 늦게 오면에도 불구하고 아직도 사람들이 이제 가을 탄다. 참 남자들이 보통 가을 탄다 그러잖아요.
1: 뭐예요? 저는 네. 데이터만 봤을 때는 네. 가을 가을 탄다라는 게 정말 타서 하는 말이 아니라 음. 타고 싶어서 하는 말이 아, 아닌가라는 느낌이 그래요. 드는데 네. 왜냐하면 이 외로움을 가장 많이 언급한 날이 실제 가을보다는 겨울이에요. 네. 그러니까 이 외롭기 때문에 가을 탄다라는 표현을 사실 쓰는 건데 어떻게 보면 실제 외롭다라고 표현한 건 가을보다는 겨울이 더 많은 한 174만 건 정도 이 보통 외롭다라는 표현을 겨울에 많이 하고 가을 한 170만 건이거든요. 네. 그러니까 는 가을 탄다보단 겨울 탄다가 더 맞는 말이긴 한데 왠지 가을이 되면 이, 뭔가 타야 된다는 느낌을 사람들이 <웃음> 하고 있지 네. 않았나? 라는 생각이 들어요. 왜냐하면 겨울은 이 날씨가 또 춥다 추워지면서 오는 우울함과 쓸쓸함이 아무래도 체감에 있어서의 그 외로움을 더한 것 같고요. 실제 이제 겨울철을 좋아하는 사람들이 이성에게 호감을 표시한다면 그러면 성공한 확률이 더 높을 수 있는 거죠. 아, 그렇죠. 겨울을 네. 또 어떻게 보면 이제 프로포즈의 계절로 음. 어, 여길 수 있는 거고. 그러니까 가을 탄다라고 하는 게 유래를 제가 좀찾아보 보니까 네. 역사적으로 우리가 전쟁이 가을에 많이 일어났다고 해요.
0: 그러나요? 어. 그래서
1: 이 남성들이 이 전쟁이 일어나면 징집이 되기 때문에 네. 남성들은 이 본능적으로 그때부터 오는 네. 과학적이진 않지만 좀,
0: 좀 억지스럽다는 그쵸? 생각이 드는데 하지만 이제 네. 그렇게 이제
1: 껴맞췄을 때 아, 남자들이 네. 왜가을 타는 거야라는 걸 이제 설명하기에는 여러 가지 이유 중에 또 하나가 네. 그런 이유가 있었어요.
0: 그 가장 최근의 전쟁은 6월인데 6월은 여름이잖아요. 아, 아, 제, 뭐 죄송해요. 제가 시비를 걸었어요. 지금 뭐
1: 따지고 들면 <웃음> 저도 뭐 사실 할 얘기 있습니다. 그렇다는 네. 얘기가 있다더라. 아,
0: 뭐그
1: <웃음> 정도로. 네네.
0: 사람들은 이제 가을에 어떤 활동들을 기대하고 있어요?
1: 어 사람들은 이제 덥지도 춥지도 않은 이런 그 가을에 이 날씨가 좋다 보니까 가을 활동에 대한 얘기들을 많이 하는데 어, 역시 또이 활동도 중요하지만 이 사진이 가장 많이 올라왔는데 음, 뭐, 뭐
0: 사진에 담기 좋은 풍경이 그려지잖아요. 그렇죠.
1: 이 가을하면 이 날씨 때문에 이 음. 사진에 대한 사람들의 관심. 그러니까는 음. 이 사진을 찍기 위한 활동 이라고 보면 되는데 그러면서 네. (2위가) 여행. 이 음, 나타났어요. 네. 그래서 여행을 통해서 많은 사진을 기록을 남기기 싶어하는 그러면서 또 포스팅이라는 표현. 그러니까 포스팅은 어 찍은 사진을 SNS에서 올리는 그런 행위이기 때문에 어 이런 것들이 다 어떻게 보면 사진을 남기는 어일환으로든다 바지, 바지고요. 그러니까 가을 날씨가 좋아서 여행을 다니면서 사진을 많이 찍고 거기에 관련된 글들을 SNS에 서 올리는 행위라고 네. 지금 1, 2, 3위가 다 정의가 되는 것 같고 어 그러면서 사람들은 이 산을 많이 가을에 또 어, 좋아하시는 저도요. 걸로 단풍 질때산한
0: 번은, 한두 번은 가야 돼요. 네. 네. 그래서
1: 단풍과 산은 사실 어떻게 보면 은 없어지지 않는 가을의 음. 키워드로 나타나고 있고 또 스포츠, 또 야구 좋아하시는 분들은 또 가을 야구 어, 하면서 이 가을 하면은 이 야구의 어떤 시즌으로 또 생각을 많이 하는 것 같아요. 아무래도 이 포스트 시즌이라고 해서 이 가을에 어, 어떻게 보면 은 이제 최종 결정전이 치러지기 때문에 또 자기가 어, 응원하는 팀이 만약에 가을 야구를 한다면 어, 많이들 좋아하시는 계절이 될수 있는 거고 음. 결국에는 이 등산, 또 스포츠, 그중에서도 야구가 가을에 맞는 야외활동으로 지금 보여지고 있습니다.
0: 아무래도 여름에 밖에서 운동하기가 좀 쉽지 않잖아요. 가을에는 좀 실외 운동이 좀 각광을 받을 것 같고 네. 여행지, 특히나 올 가을은 긴 연휴가 있어서 말이죠. 사람들이 여행에 대한 그 기대감이 그 어느 때보다도 높지 않을까 싶네요. 그렇죠.
1: 일단 뭐 10월이라고 하는 네. 황금연휴가 있어서 사실 다른 해와는 좀 다른 여행이 지금 보여질 것 같은데 일단 이 2016년까지만 놓고 봤을 때는 이 제주가 부동의 1위를 계속 차지하고 있습니다. 네. 그러니까 여행하면 사실 우리는 제주를 가장 먼저 이 지역으로 떠오르지 않나라는 생각이 들고 그러니까 2위가 어떻게 보면 가을에 맞는 여행지로 봐야 되는데 이제 경주가 나타났어요. 네. 그러니까 경주가 아무래도 수학 여행 또 가면서 아. 경주를 또 많이 찾기도 하고
0: 경주는 봄인데 벚꽃 펴서 이쁜데. 네. 네, 그래서 네. 이제 예쁜군요. SNS에
1: 주로 이제 좀 많은 그 학생들이 네. 이 경주에 대한 관심을 가을 가을에 많이 보여지고 네. 그리고 3위가 이제 순천 그리고 아, 4위가 네. 춘천 그리고 네. 또 동해 이런 순서로 어이 가을 여행지 국내 여행지로 좀 나타났는데 사실은 뭐 2016년도에는 뭐 대구도 있었어요. 그러니까 아마 이때 아마 축제가 있었던 것 같아요. 그래서 어, 네. 어떤 지역마다의 그 가을 축제가 자기한테 맞는 그런 음. 곳이라면 많이들 찾아가는 것 같고요. 네. 그러니까 지금 국내 여행지 중에서도 사실 가을 하면 은이 설악산이나 이쪽, 동쪽을 예전에 많이 선호했는데 데 지금은 또 의외로 남쪽 지역을 또 가을에 많이 여행지로 좀 두고 있는 거 봐서는 지금 가을에 좀 따뜻하고 싶어하는 그런 또 어떤 욕망도 좀 느껴지지 않나 라 네. 생각이 들어요. 네. 그
0: 의외로 뭐 해외보다는 이제 국내 좀 아기자기한 우리가 막 대표 여행지가 아닌 이런 뭐 도시들이 좀 많이 걸린. 네. 가을은
1: 사실 국내에서 느끼는 거밖에 음. 없잖아요. 사실 네. 외국에서 가을 느끼기가 쉽지 않은 단풍 같은 거 봐야 되니까.
0: 음. 네. 그러니까 오히려 이제 막 이렇게 불쾌지수가 높은 한여름 무더위를 피해서 해외를 가시고. 조, 계절 좋을 때는 국내에서. 그렇죠? 아, 좋은데 예. 많잖아요. 순간을 즐기시는 네. 게 바로 지혜가 아닐까 싶은데. 네. 자, 오늘 이제 입추를 맞아서 비퀴즈, 뭐, 가을꽃 얘긴데요 비퀴즈 좀 같이 네. 풀어볼까요?
1: 네. 오늘 입추잖아요. 앞으로 가을꽃들도 만발할 텐데요. 오늘은 가을꽃의 대명사, 이꽃의 이름을 맞춰주세요. 이꽃의 꽃말은 소녀의 순정입니다. 가을바람에 한들거리는 모습이 소녀가 가을바람에 수줍음을 타는 것처럼 보인다고 해서 유래됐다고 하는데요. 신이 이 세상을 아름답게 만다 되기 위해 제일 처음 만든 꽃으로 처음 만들다 보니 모양과 색을 요리조리 다르게 만들어 보다가 지금의 하늘하늘하고 여러 가지 색을 가진 이 꽃이 만들어졌다는 전설이 있습니다. 흰색, 보라색, 분홍색, 꽃이 하늘거리는 가을 풍경 참 아름답죠. 네. 1번 장미, 2번 벚꽃, 3번 코스모스, 4번 눈꽃
0: 지금 제가 얼, 어, 얼른 찾아봤는데 우리말 이름이요. 살사리꽃이래요. 아, 이게요? 이쁘죠? <웃음> 신이 처음으로 습작한 살사리꽃. 그그 이름을 살사리 쓰면 좋을 것같요근데 네. 음, 이제 이 영어 단어도 뭔가 이렇게 뭐 우주 이런 느낌이 들어서 굉장히 거창하군 하지만 이, 이 꽃만큼 네. 소박하고 이쁜건 없는 것 같습니다. 자, 빅데이터를 보는 세상으로 지금 문자 보내주세요. 휴대전화, 문자메시지, 지역번호 없이 샵9730입니다. 짧은 글은 50원, 긴 글은 100원의 정보 이용료가 부과됩니다. 자, 다음 소프트 최재원 이사와 함께 입추 함께 맞이해봤습니다. 감사합니다. 네, 감사합니다. 마음을 읽으면 트렌드가 보인다. 빅데이터 인사이트. 타파크로스 김용학 대표가 분석해드립니다. 네. 타파크로스의 김용학 대표 나오셨어요. 안녕하세요. 안녕하세요. 자, 앞서 이제 빅데이터 인사이트 시간에 우리가 예쁜 쓰레기 얘기를 한다 했는데 저 진짜 예쁜 쓰레기 오늘 처음 접하는 단어고 네,
2: 그렇죠 어떻게 쓰레기가
0: 이쁠수 있죠? <웃음> 네. <웃음> 네
2: 저희 회사 내에서도 예쁜 쓰레기라는 얘기를 주목한 게 그렇게 오래된 일이 아닌데요. 네. 최근에 젊은 세대를 중심으로 네. 유행을 하고 있습니다. 음. 그 사진을 공유하는 한 SNS에서 최근에 예쁜 쓰레기를 해시태그로 이용한 글이 무려 17,000개가 달릴 정도로 굉장히 큰 관심을 모으고 있고요. 네. 복화보잖아요. 예쁜 쓰레기. 네. 예쁘다는 표현과 쓰레기다는 용어가 어떻게 보면 음. 상반된 의미를 갖고 있어요. 네. 소리
0: 없는 아우성. 뭐 이런 거잖아요. 네, 그런 지금. 거죠. <웃음> 네. 어,
2: 조합이 좋으신데요. 네, 괜찮죠. 네. 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 예쁘다는 그 음. 어떤 소유욕을 자극하는 음. 표현과 정말 쓸모가 없다라는 걸 통칭하는 쓰레기가 음. 하나의 단어로 얘기가 되고 있습니다. 네. 그러니까 이 물건 자체는 너무 예쁜데 그 물건의 운명이 쓰레기가 될 수밖에 없는 쓸모가 음. 별로 없는 이런 상품들을 크게 구매하는 소비자가 늘고 있어서 예 나온 음. 얘기인데요 대표적인 어. 상품들을 보면 네. 언젠가는 쓸것 같은 스티커라든지 아니면 아, 마스킹 테이프
0: 제가 그 주로 이외에그 저가 뭐천 원의 그 물건 구입하고 이런 데 가서 다량으로 구매하는 바로 그것들이군요 그렇습니다 최근
2: 젊은 세대가 <웃음> 네. 탕진잼을 느끼는 네네, 탕진잼의 어, 이런 작은 소품들이 음. 가격은 굉장히 작지만 네. 정말 예뻐서 아무 마음 없이 갔다가도 구매를 하고 마은 음. 근데 마땅히 집에 두기가 마땅치 네. 않아서 어, 쓰레기통으로 직결하게 되는, 직행하게 되는 이런 상품들 네. 이런 것들을 예쁜 쓰레기라고 얘기를 하는데요. 최근에 젊은 소비자한테는 아주 감각적인 디자인이나 제품 특유에 갖고 있는 감성만으로도 충분한 구매의 이유가 되고 있는 것이죠. 네. 그래서 꼭 실용성이 좋지 않지만 많은 상품들이 이렇게 팔리고 있다고 합니다.
0: 특히 이제 해외 가서 어떤 기념품 같은 거살때 뭐 어느 나라 이름이 좀 찍혀있고 좀 예쁜 것들 이렇게 막, 막 많이들 사 모으는데 결국 나중에 이사 갈때 보면 다 쓰레기통으로 지요 그렇죠. 아 이거군요 네. 뭐 굉장히 저는 저와는 상관없는 얘기인 줄 알았는데 아주 저의 생활을 보여준 핵심 단어입니다. 근데 그만큼 뭐 이게 언젠가는 뭐 이렇게 버려질 것을 알면서도 사게 되는 그 어떤 감성을 자극하는 물건이라고 봐야 될까요? 그렇죠? 그렇습니다.
2: 네. 이 소비자의 감성을 자극할 아... 수 있는 상품이 크게 인기를 끌고 있다라는 얘기인데요. 네. 좀 전에 말씀드렸던 이미지 공유 SNS뿐만 아니라. 또한 대표적인 SNS 보면 예쁜 쓰레기 페이지가 별도로 운영되고 있다고 해요. 어. 근데 그 페이지의 헤드카피를 보면 쓸데없지만 넌 이미 갖고 있지. 음. 뭐 또는 예쁜 쓰레기는 예쁨으로서 쓸모를 다한 거야. 소비자들의 공감을 얻을 수 있는 문구들이 있는 것이죠. 또한 동영상 채널에서는 천하제일 예쁜 쓰레기 선발 (웃음) 대회 영상이 열리는데요.
0: (웃음) 어, 엄청 기발하다. 무려 어,
2: 32만 건의 조회수를 기록하고 있기도 (웃음) 하고요.
0: 어떤 물건들이 이 대회에 출전을 해? 저희 집에 이
2: 물건이 많이 네. 있습니다. 네. 어, 빨대안경이라든지 아, 네. 금관, 네. 꽃머리띠, 네. 뭐 실용성 재료의 예쁜 물건들이 수없이 등장하는데요. 네. 이 댓글이 달려있는 거 보면 소비자들이 다 공감을 하는 거예요. 어떻게 저런 게 방이 있지? 음. 참 신기하다. 우와 빨대안경 좋아요. 어디서 샀나요? 이런 댓글들이 가득 채워져서 부러워하거나 구매 정보를 묻고 있는 소비자가 굉장히 많다고 합니다.
0: 네. 그 쓸데없이 비... 비싼 예쁜 그림 그려져 있는 냅킨들
2: 네 맞아요 <웃음> 결국 코스타 막, 같은 것들
0: 그죠 코스타 같은 것들 거의 뭐 이제 어떻게 보면 좀 비위생적인 상태까지 이제 굴러다니다가 이제 쓰레기통으로 가게 되는 경우인데 아 근데 참 지금 갑자기 그 얘기 하니까 집에 한번 물건들 다 꺼내봐야 되겠어요 네. 나름 예쁨을 받고 우리 집에 온 아이들인데 그 쓰레기로 이제 가기 그 운명 직전까지는 아무도 거들떠보지 않는 그런 네. 아이들이 참 불쌍하다는 생각이 갑자기 드네요
2: 저희 집 거실에는 책장이 있는데 <웃음> 네. 책 내용을 보지 않고 그책 음. 디자인만이 이뻐서 산 아. 책이 제법 되더라고요. 아, 저도
0: 엄청나죠. 근데
2: 이게 그 시절의 그제 감성을 표현해 주는 것 같아서 음. 저는 굉장히 의미 있게 보고 네. 있습니다.
0: 책 제목만으로도 충분히 그 진열의 가치가 있는 책들이 있어요. 네. 네. 이 빅데이터를 통해서 본 생활 속 소품 소비 크게 영향을 미치는 요소들 무엇이 있을까요?
2: 네. 범주를 좀 넓혀서 생활소품으로 관련된 데이터를 1년간 살펴보니까요. 네. 연관화상의 대부분이 가격과 관련된 얘기가 많이 나옵니다. 네. 아무래도 소품이다 보니까 가성비를 많이 따지게 음. 되는 경우들이 있는 것 같고요. 그런데 가격만큼 많이 얘기되는 것 중에 하나가 바로 디자인입니다. 음. 그래서 가성비와 함께 소비자의 감성을 자극할 수 있는 디자인도 큰 구매요소인 것 같고요. 그리고 이런 생활소품들은 아무래도 집에 진열해 놓기 위해서 하다 보니까 집이라는 네. 용어가 많이 나옵니다. 대표적인 상품들 보면 디퓨저라든지 탁상시계, 브러시나 손가위, 비누 받침 이런 네. 소소한 일상용품들이 대표적인 상품으로 비누 받침도
0: 저집에 엄청 많아요. 지금 보니까. 아 그렇군요. 또 어떤 것들이 좀 거론이 돼요?
2: 네, 감성 분석을 해보니까요. 네. 소비자들이 이런 상품을 샀을 때의 어떤 만족감을 느끼고 있나를 살펴볼 수가 있었는데요. 긍정적인 감성이 무려 94%로 압도적으로 높게 나타나고 있고요. 네. 특히 예쁘다, 다양하다, 귀엽다. 음. 즉 가격이나 실용성 측면보다는 감성적인 측면에서 만족도가 훨씬 크게 작용하는 것으로 분석이 되고 있습니다.
0: 네. 자 정말 이게 어떻게 보면 음, 이런 예쁜 쓰레기 사실 좀 젊은 세대들의 소비 패턴이라고 좀 우리가 이해하면 되겠죠. 네. 그렇습니다. 이런 감성의 영향을 받는 소비 방식들. 기업의 마케팅 활용에도 좀 변화가 나타났을 것 같은데 어떤가요?
2: 네, 기업들은 늘 소비자의 욕망을 놓치지 않고 트래킹을 해야 되는데요. 이런 트렌드를 반영을 해서 디자인이나 감성에 충실한 전략으로 젊은 세대 밀레니얼 소비계층들을 공략을 하고 있습니다. 특히 감성 마케팅의 대표적인 기업이라고 할수 있는 한 외국계 커피 프랜차이즈에서는요. 다양한 신규 머천다이징 제품을 출시를 하고 있어요. 네. 늘 반복적인 주기로 출시를 하고 있는데 제품의 기능은 비슷하지만 매번 디자인은 다른 거죠. 예를 들어서 음. 텀블러다 그러면 네. 계속 주기적으로 텀블러의 디자인 과 모형을 바꿔서 소비자들을 공략을 하고 있고요. 네. 그런데 이렇게 소비자의 감성을 자극하는 상품이 매번 당일날 품절을 기록할 정도로 소비자들한테 음. 인기를 모으고 있는 거죠. 그
0: 가격 이게 결코 싸지도 않던데. 예, 싸지 않습니다. 근데도 그렇게 잘 그럼에도 불구하고
2: 우리가 흔히 얘기하는 덕후들, 음, 네. 예, 이런 것들을 빼놓지 않고 컬렉션을 하는, 수집을 하는 소비자들은 늘 가서 줄을 서고 있고요. 네. 최근에는 어, 새로 출시하고 있는 영화 쪽에서 적극적으로 이런 마케팅이 일어나는데 캐릭터 콜라보 상품 같은 것들이 같이 출시가 되고 있습니다. 네. 어, 이번 여름방학 시즌에 맞춰, 맞춰서 키덜트족과 덕후족을 대상으로 하고 있는 어 영화 두 편이 지금 출시되고 있는데요. 네네. 상영되고 있는데.
0: 저는 알것 같아요. 네, 아시죠? 예, 예. 제가 특정
2: 영화를 네. 거론드리기가 네. 어려워서 말씀 못 드렸는데. 차도 나오고
0: 이제. 그, 맞습니다. 예, 그, 그 애기들, 조그만 애들 나오는 그거 말씀이시죠. 네, 네, 그렇습니다.
2: 그런데 이 콜라보 캐릭터 상품이 영화보다 더 입소문이 크게 날 정도로 어. 인기를 끌고. 있는 거죠. 네. 그리고 최근에는 편의점 업계에서도 다양한 음. pb 상품들을 출시를 하고 있는데 네. 이피 b 상품의 마케팅을 감성 마케팅을 하고 있는 음. 것이죠. 그리고 말씀하신 것처럼 아무래도 가장 대표적인 창구는 어 저가형의 라이프스타일 샵입니다. 특히 음. 네. 자파 소비가 인기를 끌면서 어 대형 복합 쇼핑몰 안에도 이런 저가형 라이프스타일 샵이 입점될 수 있을 정도로 인기를 끌고 있어요. 국내 최대 생활용품숍인 어, d브랜드에서는 2015년도에 매출액이 1조 원이었는데요. 네. 작년 2016년도에는 1조 3천억 원을 돌파했고요. 네. 이거는 어, 증가율로 보면 은 연간 24% 이상 증가를 한 네. 것이죠. 굉장히 큰 증가를 한 것인데요. 아무래도 1인 가구의 증가라든지 아니면 은 장기 불황에 따른 가성비 소비라든지 뭐 편의성이라든지 이런 것들이 다 구매 요인으로 작용을 하겠, 했겠지만 네. 가장 큰 이것은 아무래도 예쁜 디자인의 감성 소품들이 많다. 네. 소비자들의 탕진잼을 음. 자극할 수 있다는 라 것이 성장 이후로 해석이 되고 있고요. 대부분의 유통 전문가들이 이런 시장의 흐름이 지금 현재 한 2조 원 정도로 추산되는 중저가 생활소품샵이 2, 3년 후에는 네. 전체 시장 규모가 약 4조 원 정도로 커질 것으로 전망을 하고 음. 있습니다.
0: 단순히 이게 가성비를 따지는 문제는 아닌 것 같아요. 그러니까 이게 뭐 어떤 쓸모가 있어서 구입을 하는 경우보다는 그냥 순간 이쁘고 그 감성값을 그냥 투자하는 거잖아요. 네. 저도 네. 같이
2: 생각을 하고 있는데요. 네. 저희가 흔히 고관여 상품이라고 하는 음. 가격이 비싼 자동차나 네. 아니면 작게는 수백만 원에서 천만 원대를 이상하는 어, 냉장고의 경우에도 음. 단지 그 모습이 예뻐서 구매를 한 사례를 예전에도 분석한 사례가 있었거든요. 네. 그래서 최근에는 예쁘면 소비자들이 구매하고 굉장히 올라가고 있고요. 어 특히 젊은 세대 같은 경우는 이미지를 공유하는 SNS를 많이 이용을 하고 있지 않습니까? 네. 이런 사람들의 인증샷 같은 것들을 굉장히 쉽게 아주 즐겨하고 있어요. 네. 그래서 어 시중 내에서도 뭐어 뭐 커피숍이라든지 디저트 카페라든지 식당 같은 데 가면 음. 예전에는 어, 벽에 붙이는 마감재 같은 인테리어에 신경을 많이 썼다면 네. 최근에는 조명에 신경을 많이 쓰게 돼요. 아,
1: 왜냐하면...
2: 예쁘게 나오는 것이 중요하기 때문에 아, 그렇습니다. 그래서 굉장히 중요한 팁인데요. 예전에는 색깔이 예쁜 가구보다는 예쁘지 않지만 그 가구가 예쁘게 찍힐 수 있는 무드등이라든지 간접등이라든지 조명의 좀 수준 높은 기술 같은 것들을 이용하는 것이 훨씬 더 의미가 있는 것이죠. 음, 음.
0: 그러니까 우리가 지금 수요일마다 창업의 팁을 드리고 있는 시간이 있는데 창업을 준비하시는 분들은 음식도 사실 조명이 예뻐야 사진이 잘 찍혀서 SNS에 돌아다니 수 있고 뭐 내가 얼굴이 좀 예쁘게 나오는 것도 필요하고 그 조명이 굉장히 중요해진다는 얘기네요. 그렇습니다. 어. 최근에
2: 이제 다른 아, 카테고리이긴 네. 하지만 저희가 여행 산업과 관련된 분석을 하고 있는데 네. 재밌는 패턴이 모든 사진의 구도가 똑같은 거예요. 어. 그러니까 왜그러냐면 네. 누가 봐도 예쁜 스팟을 쫓아다니면서 인증샷을 찍고 음. 그로 인해서 자신이 만족하게 되는 패턴들이 네. 젊은 세대에서 일어나서 네, 그런 모습들도 굉장히 재밌게 네. 본 적이 있습니다.
0: 뭐좀 다른 얘기로. 이제 빠지긴 했는데, 결국 이제 예쁜 쓰레기라는 게, 글쎄요, 그, 뭐, 탕진쟁과 같은 맥락인 것 같아요. 미래에 대한, 뭐, 불확실감, 이런 네. 걸로 인해서 젊은 사람들이 그냥 이런 작은 어떤 내 순간에 어떤 만족감을 줄수 있는 거, 그냥. 투자하자. 소비하자. 이런 심리가 커서 아닐까. 네. 그렇습니다.
2: 네. 크게 에, 구매에 네. 저항감을 느끼지 않는 음. 가격대 내에서 아무래도 뭔가를 살때 저희가 가장 행복감을 느끼거든요. 네. 사거나 먹을 때. 네. 그때 큰 만족감을 줄수 있는 예쁜 소품들 위주로 음. 탕진잼이 일어나고 있는 거죠.
0: 내가 이 정도의 사치는 해도 되겠지. 이 정도쯤은 괜찮겠지. 어떻게 보면 조금 어, 마음 아픈 가난한 사치를 즐기는 젊은 세대들의 모습이 반영되지 않았나 싶네요.
2: 그래서 이게 적합한 음. 용어인지 모르겠 모르는데 네. 저희가 예쁜 쓰레기를 살때 지불하는 값을 감성값이라고 이름을 네. 한번 지어봤어요. 네. 작게는 천원이라는 작은 돈으로 기분전환을 할수 있다는 음. 어, 그 비용 이상의 즐거움을 가져갈 수 있다는 값어치 아닌가 싶습니다. 네.
0: 개인적으로 천원이 있으면 어떻게 쓰면 가장 행복하세요? <웃음> 네.
2: 저 같은 경우는 저희 집 꼬맹이랑 같이 가서 아, 네. 예, 그 전동차가 있는데요. 아, 네. 500원짜리 동전 두개 집어넣고 아이랑 즐겁게 보낼 수 있는 네. 근데 사실 이렇게 저도 젊은 세대가 아니다 보니까 음. 이런 중저가형의라 스타일샵을 찾기가 어려워요. 그런데 가다가 예쁘면 사게 되거든요. 아까 그어 빨대 안경 같은 경우도 워낙, 워낙에 워낙 독특해서 제가 구매한 <웃음> 네. 경험이 있습니다.
0: 앞으로 이 생활 소품 소비 트렌드 좀 어떻게 변할까요?
2: 네 미니어처 소품이나 뭐 각종 문구류라든지 컵받침 쇼핑백 이런 다양한 자파들을 적은 비용으로 구매하는 소비 트렌드는 장기간 이어질 것 같습니다. 네. 그렇기 때문에 저가형 라이프스타일 샵 시장이 훨씬 더 크게 성장을 할것 같고요. 그러다 보니까 많은 브랜드라든지 상품들이 더 많이 네. 예, 유입되게 되고 이런 것들은 또 소비자의 즐거움으로 치환될 수가 있는 것이겠죠. 그래서 앞으로 이런 것들을 생산하는 업체나 아니면 협업을 하는 유통 업체에서도 네. 소비자들의 감성을 주목하는 상품들과 마케팅 전략이 훨씬 더 크게 성장할 것으로 예상이 됩니다.
0: 네, 앞으로 그 이제 타겟팅 목표를 해야 되는 곳은 바로 이제 감성이 아닐까 어느 분야에서든 또 생각해봤습니다. 타파크로스의 김영욱 대표였습니다. 감사합니다. 감사합니다. 오늘 정답 코스모스 3113님, 코스모스 활짝 핀 도로 위를 달리며 남편이랑 데이트 하던 때가 생각납니다. 이셨고요. 7237님 시골 고향길에 꽃길로 만들었던 어린 시절이 기억납니다. 하셨어요. 다 코스무스함은 뭐 행복했던 그런 기억들, 그 순간으로 돌아가지 않나 싶어요. 자, 오늘 방송 마무리하고요. 내일 오전 11시 10분에 다시 오겠습니다. 지금까지 아나운서 최원정이었어요 고맙습니다.